0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón a través de las redes sociales de Terapia de Corazón, por supuesto, y también de Despierta TV. Gracias porque ya cumplimos un año con Despierta TV. Gracias a todo el equipo de producción y también gracias a la gente que nos escucha a través de Radiogénesis en el 106.5 FM en Cancún y 107.9 FM, Puerto Morelos. Hemos regresado, señores, y hemos regresado con toda la pila Terapia de Corazón, así que agárrense porque este año viene con mucha más información, con más especialistas sumando su conocimiento y su tiempo a Terapia de Corazón y sean ustedes de nuevo bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos debería de importar o que todos estamos en esa búsqueda constante de... Paz mental. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo carambas llegamos a tener, aunque sea un poquito de paz mental, ante todo lo que está sucediendo ahorita? Imagínense, si antes de la pandemia ya andábamos así como de, ¿para dónde me voy? ¿Cómo le hago para estar en mi centro? ¿Cómo demonios le hago para no ahorcar al de al lado? Ahora imagínense con la pandemia cómo estamos, ¿verdad? Pues para eso también está terapia de corazón y ustedes saben que por eso nació terapia de corazón. Vamos a hablar sobre eso, pero... Tengo que presentar a la gente bonita que me hace favor de estar aquí con nosotros. Y voy a empezar por quien nos acompaña por primera vez, que seguramente es la primera de muchas veces, y que agradezco mucho que, que esté con nosotros aquí. Fernanda Gallardo, psicóloga, está aquí en Cancún también. Y seas muy bienvenida a Terapia de Corazón, Fer.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder platicar de este tema tan importante ahorita que estamos con el regreso de tanto contagio. Sí. Qué importante es, ¿no? Encontrar la, la paz mental en esta situación. Entonces, muchas gracias. No, no, no. Gracias a ti. Y también presento
0: a mis queridísimas, que ustedes la, las conocen, son Terapia de Corazón junto conmigo, Laura Ceja, psicoterapeuta. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Bienvenida, Per. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Marianita, qué gusto verte de nuevo. Otra vez, pues nada, aquí, aquí tan hay. importante este tema que es como que de canasta básica, como siempre lo decimos, para todos.
0: Es correcto. Y doctora Mariana Placencia con otro peinado.
3: Sí, pues <risa> tenía que cambiar, aunque sea tantito, de una grabación a otra. Pues muchas gracias, Laurita este, Fer, eh, gracias por este día a nosotros, que nos sea la la primera ni la última vez que, que viene sí pues qué importante tema, ¿no? que todas, al menos las tres personas que yo conozco aquí, que son Lau Inan y yo, pues hemos luchado por la paz mental, hemos peleado con uñas y dientes por la paz mental, y bueno, aquí estamos para transmitirle nuestra paz mental
0: Y la paz mundial también sería muy bonito poderla este, conseguir, pero bueno, esos son otros temas que ojalá, ojalá Bueno, haya...
3: ya eso, eso ya Estás hablando de dimensiones, o sea, mira, hablemos de dimensiones one by one. Pasito a pasito,
0: sí. Pero a ver, vamos a, vamos a empezar con, con con esta pregunta, voy a empezar con Fer. Ahorita eh, estoy teniendo en cuenta que nunca te mandé como que el guioncito, pero mira, aquí nada más. No te preocupes, creo que la paz mental platicar.
1: se puede platicar de cualquier manera.
0: Es correcto, ya sé es eso, iba. ¿Cuál sería el, tu definición o lo que engloba? ¿Llegar a tener paz mental?
1: Ok. Yo creo que es una pregunta que cuando me compartiste la, la invitación para poder hablar de este tema, dije, wow, me encanta y quiero hablar de esto. Porque creo que muchas veces, más allá de, de salud mental, cuando llegan contigo los pacientes, es como, es que quiero tener paz, ¿no? Y creo que la paz es diferente para cada persona, pero a grandes rasgos yo podría decir que la paz mental sí incluye la salud mental, ¿no? O sea, incluye estar en equilibrio con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que te rodea, ¿no? O sea, literalmente la misma definición de paz, ¿no? Que es esta relación sin conflictos, esta relación en armonía, ¿no? Con las cosas. Entonces, yo creo que por ahí empezaría este tema de, de la paz mental para mí. No sé qué opinen ustedes, chicas. A ver, Mariana.
3: Pues mira, para mí la paz mental, mm. para Mariana al día de hoy la paz mental, o sea, es no tener conflictos conmigo misma. Es la aceptación okay. de mí, ¿no? La aceptación de mi cuerpo. Es la aceptación de, de que no tengo el control de las situaciones más que de lo que obviamente yo puedo controlar. O sea, he tenido que morir a mí y derrotarme por mi paz interna. Ajá. Y por derrotarme me refiero a que hay cosas que a veces que el ser humano desea y quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero esto, pero... No es que no lo puedas tener, es que tenerlo te hace daño, ¿no? Y eso es muy difícil de llegar a, pues, a conseguir en esta conciencia, ¿no? Entonces, al día de hoy, mi paz mental está compuesta de muchas cosas que hasta el día de hoy he logrado, gracias a Dios. No sé si mañana no vaya a tener paz, ¿no? Porque también yo siempre digo que solo por hoy tengo paz. Solo por hoy voy a hacer cuentas conmigo en la noche y voy a decir, estuvo chido el día, fui a terapia de corazón, transmití, ¿no? Este, vi a Laurita, la vi correr, o sea, ya vi que corre en la Guayacán y en Europa, o sea, ya, o sea, ya vi a Nan, está bien, conocí a Fernando, o sea, y puedo decir, estuvo chido el día, estuvo en paz y todo, ¿no? Quizás a lo mejor al rato reciba una noticia, reciba un paciente que no es que me haga perder la paz, pero puede hacerme peligrar mi estabilidad de la paz que ya tengo interna, ¿no? Entonces, nosotros siempre continuamente tenemos que negociar, ¿no? Hay una frase que dice que siempre es muy usada, ¿no? Que mi, la paz no es negociable. Donde te dé paz, ahí es. Pero es muy importante preguntarle al paciente qué le da paz, ¿no? Porque claro. imagínate, ¿no? Imagínate este escenario en el que tú le dices a una paciente, ¿no? ¿Y qué te da paz? No, pues a mí me da paz que me dejen matar al que mató a mi hija. ¡Ah! Sí, no. ¡Ah! O sea, estás hablando de otras cosas, ¿no? Estás hablando de perdón, estás hablando de otras cosas. Entonces necesitamos definir cada uno... ¿Qué es para ti la paz? Porque nosotros hablamos de paz pensando que obviamente nosotros lo que queremos es tranquilidad, sentirnos en paz, nos imaginamos a alguien meditando, tranquila, sin conflictos, contestándole así a Nancy de sí Nancy, no te preocupes, todo va a estar bien o sea, mis pacientes diciéndoles no, no se preocupen, el Omicron no pasa nada, ustedes porten su ¿sabes? así te imaginas a lo mejor la paz pero muchas veces la paz para alguien puede ser venganza puede ser tormento, pueden ser muchas cosas entonces hay que analizar la paz desde la perspectiva del ojo del que está viendo la paz, porque yo ya te dije para mí, pues obviamente que es la paz para mí el día de hoy, ¿no? Uh -huh. A ver,
0: Lau, ¿no? a ver, a ver, a ver ahorita vamos a
3: Igual, Entonces, en
2: lo personal, eh, lo que a mí me trae paz es tener aceptación y estar en el momento presente. Es uh, desapegarme quizá de situaciones, de personas, de experiencias dar lo mejor de mí, lo que dijo Fer, estar en coherencia desde lo que pienso, con lo que hablo y con lo que actúo, y a partir de ahí soltar el resultado, decir, di lo mejor de mí, si esto es lo que tenía que salir, está bien también. O sea, creo que el soltar y tener aceptación sobre la, el día a día y el momento a momento, creo que es lo que me ha traído paz para mí, en lo personal.
0: Wow. y es que pensamos en paz mental y creo que también caemos, no sé qué piensen ustedes, en quitarle peso realmente a esta frase de quiero paz mental, porque la usamos muy coloquialmente, es que por mi paz mental ya no voy a eh, hablar con la mis de mi hijo porque me cae en la punta del hígado, o por paz <tose> mental ya no voy a ver tal telenovela porque ay, me estresa que el villano hace de las suyas. no Entonces, uh -huh. creo que mucho de lo que buscamos aquí en Terapia de Corazón es entender o darle el significado adecuado a lo que expresamos ¿no? al momento de decir quiero paz mental las tres dijeron algo eh, esencial ¿qué es para ti la paz? ¿no? ya de ahí por decir sí. la paz mental, Mariana puso un ejemplo, pues sí interesante porque a lo mejor la paz para alguien es matar al asesino de un familiar ¿no? o vengarse de tal situación, entonces vean cómo de, ¿qué llevamos? ni 10 minutos en el programa ya profundizamos mucho en esta parte porque lo que es paz para mí, paz mental, para Laura a lo mejor no es lo mismo. Y entonces ahí vamos también entendiendo un poquito del contexto en el que cada una de nosotras está y por qué para Laura a lo mejor eh, un checkpoint eh, de su paz mental es salir a correr todas las mañanas, ¿no? Y a lo mejor mi momentito de paz en el día es cuando pongo una meditación Laura, Mariana, sé que están orgullosas de mí que diga esto. Uh -huh. Fer, te voy a contar rápido por qué. Hace uh -huh. más de un año que empezamos terapia de corazón, ya en abril cumplimos dos años. Yo empecé mi proceso wow. de terapia psicológica con Mariana y también empecé con Laura ciertas cosas de meditación porque para mi trastorno ayudaba mucho, pero yo presentaba ahogos por ansiedad. Entonces decirme, Nancy, respira profundo, era un suplicio. Yo no voy a meditar jamás en mi vida, o sea, no voy a meditar. Y Laura intenta uh -huh. lo que cinco minutos. Yo, no voy a meditar porque siento que me ahogo, ¿no? Y ahorita me relaja tanto una meditación que hay veces que digo, bueno, voy a meditar en la tarde para relajarme un poquito, que pongo mi meditación y me quedo dormido
1: O sea, ya me desconecto. Wow. Y qué paz, ¿no? Qué paz sientes, ¿no? De, de llegar a, a ese proceso, claro. Y qué interesante esto que mencionas, ¿no? Que también ha sido como todo un proceso llegar a esa paz, ¿no? O sea... También a veces creo que la paz viene de todo el esfuerzo, de todas las acciones que hacemos para lograrlo, ¿no? Creo que también algo muy importante es no condicionar a la paz. A veces creo que condicionamos como el, bueno, si las cosas estuvieran mejor, yo estaría en paz, ¿no? Sí. O si ya no estuviera lo micro, yo estaría en paz. ¿no? Y, y creo que como tú dices, o sea, qué mejor ejemplo de resiliencia, ¿no? Y de persistencia en tomar terapia, ¿no? Con, con ustedes, chicas, como profesionales. Para lograr eso y no condicionar la paz, sino justamente como mencionabas, Laura, esta parte de vivir el aquí y el ahora, ¿no? Es algo que, que creo que va muy de la mano de la paz, de no importa lo que esté pasando o lo que yo esté sintiendo o si tengo un trastorno de ansiedad generalizada, yo voy a buscar por esa paz que me hace bien, que me da salud y me hace estar en equilibrio, ¿no? Sí, y creo que también puede ser importante. Digo, yo lo veo ya como de
0: este lado, paciente. Ustedes tienen obviamente todo el conocimiento, tratan con personas que están en búsqueda de diversas cosas, entre ellas la paz la mental. Paz, la, ansiosa Pero, la, la, la ansiosa paz. paz la bendita paz. <ríe> Exactamente. Pero yo que lo, lo veo sin todo el conocimiento que ustedes tienen Creo que mucho tiempo vivimos, o yo, por ejemplo, viví equivocada en el sentido de qué es realmente la paz, como esta sensación de todo está bien todo el tiempo y este control de yo en paz voy a estar cuando eh, pueda controlar el Omicron y pueda este, tener mi horario perfecto y que nadie me interrumpa y que nadie me hable. Digo, esta Nancy, es la Nancy ansiosa del 2020, ok, o sea, ya, no, ya no lo veo tanto, no sé. Pero creo mm -hmm. que esta parte de de la búsqueda que uno como paciente, cuando ya hablando cuando van con, el, con con ustedes, ¿con qué se han topado en ese sentido? Porque obviamente, imagino que tienen a mucha gente que puede llegar inclusive en su terapia número uno a decirles que yo necesito paz mental porque me estoy volviendo loco o loca. ¿Qué les dicen a esos pacientes?
3: Pues en el rubro que yo manejo, en eh, el rubro en el que manejo la paz de mis pacientes, obviamente. La paz está contigo. O sea, siempre hay que... La paz está contigo. <risa> Eh, también, eh, la, la paz de mis pacientes eh, radica en... O sea, obviamente siempre hay que enseñarles algo, ¿no? O sea, todo empieza y termina contigo, ¿no? O sea, ¿dónde está la paz? Dentro de ti, ¿no? Tú la puedes sí. generar, tú lo puedes hacer. Esa es una realidad. Y la paz en mis pacientes radica en tener una buena relación con la comida, en saber que el día de hoy, por ejemplo... Eh, te alimentaste de una manera adecuada, tuviste una nutrición adecuada, escogiste bien, elegiste bien lo que tenías que comer, ¿no? hiciste tus 30 minutos de ejercicio al día, checaste lista en el grupo de WhatsApp, ¿no? o sea, por ejemplo, esa es la paz mental de los pacientes que yo manejo. ¿Por qué? Porque manejo pacientes obviamente con TCA, obviamente con, con situaciones de, de tallas grandes, etc. ¿no? Entonces, eh, hay personas obviamente que han llegado a mi consulta diciéndome, eh, pues es que, ¿qué es lo que buscas, no? Y generalmente me dicen, no, pues yo quiero sentirme bien conmigo misma y yo quiero tener paz, pero ¿en qué radica tu paz? Porque yo sí se los pregunto y se los cuestiono, ¿en qué radica tu paz? No, pues mi paz radica en que mi esposo no me moleste, mi, mi paz radica en que la escuela no sé qué, y mi paz radica, no, pues entonces le estás poniendo otras cosas y le estás agregando cosas, o sea, cuando el mundo esté... Bien, entonces ya vas a tener paz. Entonces, qué mal pedo del mundo o sea, que no se puede arreglar para dando que tengas paz. El poder
0: a todo, eh, a todas unas variables que son completamente externas, ¿no? O sea, estás poniéndole ¿Qué? mi paz, depende de que esto pase. Mi paz depende de que yo baje de peso. mi paz. Y no hace de Oye, adentro, ¿por qué no, ¿no? puedes estar
3: tranquila? Porque, sí, claro, o sea, ¿por qué no puedo estar tranquila? No, por ejemplo, si tú me preguntas a mi Marina, ¿por qué no puedes estar tranquila? No, yo te contesto, es que tengo muchos pacientes de Omicron oh, y no sé qué, y no tengo paz mental, y no sé qué. No, pues yo le estoy dando el poder a la pandemia y el poder a los pacientes y el poder a todo de que se roben mi paz. O sea, nadie puede robarme nada.
1: ¿no? Ay, Entonces yo fuerte. tengo que saber
3: que yo lo genero y que vive dentro de mí ajá, y que también obviamente tengo el poder de mantenerlo. O sea, es un estado. La paz es un estado. No es un lugar, no es una isla. ajá, No dices, ay, ya llegué a la isla de La Paz. Ya, me la voy a pasar ahí 25 años. Ya llegué años, a La Paz. O sea, no es así. Segundo. A La Paz, Baja California. Ajá, no, a la, paz. A la, paz. <ríe> o sea, la Paz. La paz no es un estado. La paz es un estado que generas. Es un estado que tú te generas, igual que la felicidad, igual que la ansiedad, igual que muchas cosas, es un estado que tú puedes generar. ¿Quieres tener paz? Empieza a generar estados, empieza a generarte tus propios recursos, y eso no lo vas a hacer más que en terapia, y a, conociéndote a Mira, ti. Mismo, quede, así quedé. Así quedé. Que? <risa> <risa> es que Como conoce. el payasito. Ajá, sí, sí. Ay, así quedé. Es, que, es que siempre le vuelto las cosas. No
0: pero, es, no, pero es que me resuena, y por, digo, por eso las tengo a ustedes, y yo ya, ya estaría diciendo pura tontería aquí. Es que, es que qué interesante, porque repito lo que les dije hace rato, posiblemente nosotros tenemos una idea de lo que es la paz, y le damos ese nombre de paz mental, o ese concepto de paz mental, se lo estamos, a ver, ten mi amor, aquí está, dame mi paz mental, a ver, este jefe, aquí está, deme paz mental, o a lo económico, o a lo micrón, no lo
1: había pensado así. ¿Qué opinas, Fer? Pues ¿Cómo? creo que es un tema muy complejo, porque sí, no. justamente me, me llamó la atención esto que dices, Mariana. No había pensado en verlo como un estado, ¿no? La paz en, en muchos sentidos en comparación, por ejemplo, con la ansiedad. Creo que eh, es muy interesante también cómo cada quien puede tener paz mental de diferentes formas, según sea su vida y las situaciones que enfrente, ¿no? O sea, por ejemplo, Mariana lo ve desde la perspectiva de pacientes con TCA. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cómo lo vea Laura, yo eh, trato con personas que sí, a lo mejor vienen conmigo porque quieren eh, mejorar su autoestima quieren mejorar sus relaciones. También trato con pacientes que a lo mejor han tenido pérdidas, ¿no? O sea, matrimonios, este, seres queridos, y muchas veces para ellos la paz es simplemente poder aceptar lo que están viviendo, incluso perdonar o dejar ir a esa persona que ya no está con ellos, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy interesante cómo la paz va a jugar un rol distinto según la situación que estemos viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor teniendo un trastorno, teniendo un jefe que nos cae mal, teniendo una pérdida de un ser querido, viviendo la pandemia, trabajando con el Omicron. O sea, creo que, que la paz va a ser muy distinta en la vida de cada persona, según sea lo que se enfrente. Pero creo que toda paz de toda persona viene al mismo punto ¿Qué es este estado de bienestar? O sea, yo creo que en todos los puntos viene el estado de bienestar. Obviamente es importante mencionar como lo que decía Mariana, ¿no? De, o sea, a lo mejor a alguien le da paz vengarse y obviamente no, no es algo que queremos que esa persona haga, pero viene de la mano con el bienestar. A lo mejor hay algo patológico que ese es punto y aparte, pero volvemos al tema del bienestar.
0: ¡Oh, qué interesante! Sí, sí, me están... Ahora, ahora sí quedando vueltas ahí toda la información, todo lo que estamos platicando... Porque definitivamente es, es cierto, yo tengo una visión completamente diferente de lo que puede representar la paz, inclusive pensando, seguramente a mi mamá lo que le daría paz mental es que esto y aquello. Y no, el voy y le a mi mamá y mi mamá a lo mejor yo está sé en el Yo lo que en, te en da paz mundo. mental. A ver, ¿qué? Una concha de vainilla.
3: Ahorita te traigo no. un,
0: un crush con el pan dulce, que quítenmelo por favor, ¿qué pasó aquí en diciembre? Que veo mucho pan dulce alrededor de mi vida, pero ese es otro tema. Pero sí, me da un momentito de paz, <ríe> disfrutarlo, consciente, ¿ya ven? Estoy consciente de lo que hago. Pero bueno, no, ya... No, ya, tú ya eres muy consciente. Sí, no, espero que sí. Pero ya hablando de, de esta parte, lo que dice lo que dice Fer, me llama también mucho la atención, porque ahora sí que de, dependiendo de cómo nos va en la feria, buscamos diferentes cosas, y cómo probablemente... Gracias a esto que estamos platicando, nos vamos dando cuenta que es muy válido que a lo mejor mi esposo diga, mi paz mental es, que, es ponerme a jugar videojuegos los domingos tres horas porque me desconecto y eso me da paz, ¿no? Y, y yo sí de, ¿cómo te va a dar paz? Es puro balacero y no sé qué. La, la. Pero es su momento, es su, su desconecte, lo que lo relaja. O para otra persona puede ser, como dije al principio, Laura, irme a correr todas las mañanas o hacer ejercicio, me da... A lo que voy es que como que le vamos sumando, no es como flat, ¿no? No es como que sí, mi paz es esto y ya,
3: es inamovible. Sino que depende ahí, de
0: en dónde estoy ahorita parada.
3: Y ahí es donde yo digo que, por ejemplo, si tú te permites tener esas tres horas de videojuegos los domingos, te estás generando tu estado. O sea, okay. Tú te lo tú te lo generas, o sea, tú te generas el estado de paz agarrando los audífonos y meditando porque te lo estás generando, porque entonces no puedo pensar que la paz viene de objetivos externos, por ejemplo, lo que decía la psicóloga Fer, ¿no? Hay personas que tienen que aceptar una pérdida, sí, la tienen que aceptar en un matrimonio, en, un ter en terapia de duelo, en todo, pero al final del día tienen que generarse el estado de aceptación. Claro, es yo que... también
2: estoy de acuerdo contigo, creo que la paz es algo que se elige a diario. La paz es algo que se elige a diario, porque independientemente de cuál sea tu situación, volvemos a lo mismo. El punto de llegar a la aceptación, de soltar aquello que quizá no tengo control, pues creo que es más fácil que puedas llegar a un estado de paz.
1: Claro, pues sí, claro. ¿Te ¿Vas a comentar algo, Per? Sí, que me quedo pensando que creo que totalmente tienen razón. No es esta parte de el poder elegir si yo decido hoy tener paz o no. Pero creo uh -huh. que viene algo también importante que es esta cuestión, por ejemplo, el tema de los videojuegos, ¿no? A lo mejor a una persona le da paz jugar videojuegos tres horas, pero ¿en qué momento hay esa delgada línea de la paz entre es un estado que me da bienestar y me da salud o cuando ya se pasó un punto en el que ya es patológico, ¿no? Ah, sí, claro. Y llámese videojuegos o llámese alcohol, ¿no? Que a la mejor comida, a mí, sí, un claro. trago, comida, me da paz pero ¿en qué momento esa paz ya se extendió a un punto donde la paz ya no es sana, no, ya no es saludable? Sí, también se ya es no es paz. Que entonces, además, es, no es, paz.
3: Que, es que entonces ahí no ya es no es paz, y entonces ya empiezas a tener culpabilidad. Entonces, es obviamente, mágico. lo único que tenemos que hacer con nuestros pacientes, con las personas, es, es que sí hay una distinción. O sea, cuando tú pasas, por ejemplo... Vamos a ver, mis pacientes cuando sea ¿no? O sea, están en un estado de bienestar, 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 pero si tienen un atracón, dejan de estar en un estado de bienestar. Entonces, obviamente, se van a dar cuenta que no están en un estado de bienestar, solo si sí, y solo si sí están trabajados emocionalmente. Porque si no están trabajados emocionalmente, no van a pensar que es un estado, no van a pensar que vaya, no se van a sentir culpables, no se van a sentir mal, van a decir, ah, bueno, este, bueno, puede que esto sea así, y pues vamos a seguirle ni modo, y pueden seguir vomitando, y pueden ser, seguir teniendo conductas compensatorias solo, y si solo, si no están trabajados, ¿no? Pero, Pero entonces, sí. cuando pierdes ese estado de bienestar, pues entonces lo pierdes, claro que te das cuenta. No, y es
0: que están tocando un tema bien importante. Juan, ¿qué porcentaje de la gente que está allá afuera y que nos puede estar escuchando, ha trabajado esa parte emocional, porque claro, ustedes, como lo dije al principio, ustedes tienen la perspectiva de lo que trabajan de sus pacientes, de, obviamente toda la experiencia que cada una de ustedes tiene en su área, pero los que vamos a pie, por decirlo así, que no tenemos el conocimiento de ciertas cuestiones y, y de lo que ustedes han investigado, ya han estudiado, ¿cuánta gente, repito, que andamos así, no llegamos a ese estado de bienestar, pero repito, no creo que sea flat, precisamente yo creo que Quizá tener la paz mental es no dejar que lo externo invada mi estabilidad, por decirlo así, más de la cuenta. No quiere decir que voy a estar o todo el tiempo bien o todo el tiempo mal, o como dicen también, ¿no? que la felicidad es una es, es una elección, pero no se trata de que todo el tiempo estás la 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 la, la uh -huh. sino que estás sí. en una estabilidad emocional con lo que para cada uno de nosotros eso, eso signifique. Entonces, si estoy eh, entendiendo de otra forma, más de soldado de a pie, sino desde su perspectiva, tiene que ver con muchos factores. No va a ser lo mismo para todos, tiene que ver precisamente con el contexto en el que estamos, las herramientas emocionales que contamos y el estar conscientes precisamente de dónde estamos parados hoy, que creo que a lo mejor también es algo que nos falla a muchos porque no tenemos ese acompañamiento. Para empezar, el tema de la terapia, de tomar terapia psicológica no es como canasta básica, ¿no? Que, que, que lo decimos así, ¿no? Alguien va, lamentablemente, mucha de la gente que va a terapias porque ya, ya, ya lo rebasó lo que está sucediendo, ¿no? Es como un check-up, ¿no? De a lo mejor ir una vez cada determinado tiempo por lo que siento mal en esta situación o como que no estoy aterrizando ciertas cosas o los proyectos o repito muchos ciertos patrones. Pero si pensamos que la mayoría de la gente va por la vida sin un acompañamiento emocional, ¿dónde está entonces su paz mental? ¿En qué lo van a encontrar? Y creo que ahí es donde yo también concuerdo con lo que dice Fed. ¿En qué momento este momentito que me da cierta paz se convierte en una adicción a los videojuegos o una adicción a los, este, al alcohol o una adicción a tal? Porque no tenemos, como dice Mariana, ¿cómo voy conectando todo? No tenemos lo que dice Mariana, que esta herramienta emocional para comprender este es mi momentito en el que yo me desconecto, me pongo mis audífonos, me pongo una meditación, o me pongo a jugar, y sé que son dos horas, dos o tres horas, o las horas que sean, pero sé que es un momentito, porque ahí es donde yo desaparezco. Y estoy conmigo, es mi desahogo, esta tata a me voy de peda de jueves a domingo, falto al trabajo, eh, uh -huh. llego en condiciones que no debo de llegar a trabajar, entonces yo creo que los que somos ciudadanos de a pie, digamos, Ahí podríamos empezar a ver en qué estamos fallando de una manera coloquial, vaya, para, para no, bueno, no
3: confundirnos más. Es que eso, ahí hay una línea muy delgada, yo creo que Laura va a estar de acuerdo conmigo, entre, en lo que están hablando hay una línea muy delgada entre sentirme bien, o sea, tener bienestar, mm. tener paz mental, y empezar a entrar en el rubro de me estoy sintiendo mal con lo que me hacía bien, ¿ok? No. Que es entonces el. Ver, rubro de la,
1: <risa> elabora, elabora. Em,
3: Empezarme a sentir mal con lo que me hacía bien. En este caso, ejemplos, okay, por ejemplo. La a mí me gustaba, por ejemplo, echarme una copita de vino con mis amigas los sábados, ¿no? Entonces, echábamos chisme, nos echábamos dos, tres copas de vino, chido, bailábamos, punto. Me sentía bien, ese era mi momento de relax, sentía paz, me sentía en lugar de bienestar. Pero de repente, tengo un problema que no puedo resolver, le estoy dando vueltas en el asunto, y pues ese día no me echo tres copas, me echo cuatro, me echo cinco, y entonces experimento lo que es una fuga emocional, ¿no? Me fugo emocionalmente del asunto y digo, oh, y estuvo chido porque mientras estuve alcoholizada no pensé en eso. Entonces, esa línea delgada en el yo decido la próxima, el próximo sábado volverme a emborrachar, o yo decido el próximo sábado no volver a hacerlo, o yo decido el próximo sábado volver a tomarme dos copas nada más, eso es lo que puede hacer la diferencia entre el bienestar y la inestabilidad que yo le podría decir. Y es una línea muy delgada, muy, muy delgada. Entonces, hay un momento en que el adicto o las adicciones, porque al final del día eso nos estamos encaminando, hay un momento, y por eso te digo que Laura va a estar conmigo, conmigo de acuerdo, hay un momento en el que todavía tienes el poder de decidir esto. Cuando ya de plano ya no tienes el poder de decidir es porque ya te sobrepasó el hecho, te sobrepasó el acto, te sobrepasó el alcohol, la comida, las adicciones, etcétera, etcétera. Ya no tienes voluntad como lo decía Laura el programa pasado, o sea, ya perdimos y carecemos de voluntad. Entonces es una línea muy delgada entre yo me siento bien con lo que hago y de repente ya estoy perdida, o sea, me siento tan bien que ya me empecé a sentir mal con lo que okay. hago.
0: Ya entendí, pero yo creo que más bien entonces estamos, hay que hacer esta diferenciación. El, el concepto de bienestar que creo que estamos abordando, más bien sería como de un bienestar general, ¿no? En 360 grados, que es el bienestar en lo espiritual, en lo emocional, en lo profesional, con las relaciones este, afectivas, mm. y tener a lo mejor estas herramientas que nos brindan cierta estabilidad, ¿no? Y que dentro de eso hay actividades que me ayudan a seguir o contribuir a ese bienestar y que cuando suceda algo negativo, algo que pueda romper esa estabilidad, diga, oh, sí, la fregada, me está arribando la fregada, pero tengo las herramientas emocionales para que ese bienestar siga ahí, ¿no? Sabiendo que la vida no es perfecta y no es flat, sino va, sube y baja y no se mueve mi centro, ¿no? Entonces, la otra distinción que quisiera hacer hablando de esta línea muy delgada que se puede llegar a romper es, sí, ya nos vamos un poquito más al tema de las adicciones, pero sería eh, de un bienestar momentáneo, un, o más bien un placer, ¿no? Algo que nos genera un poco de placer, como cuando te comes el chocolatito o como que son cositas pequeñas que te hacen sentir bien, pero por el momento... Eso
2: te iba a decir, Nan. ni los videojuegos, ni el alcohol, ni el ni, incluso ni los momentos de meditación en los que te sientas y te sientes muy bien, son estados de placer también, como lo que es el estado de paz. Es como, un, como una satisfacción efervescente, tanto el vinito como el chocolate, como el alcohol, como el videojuego, como todo lo que es, son más bien placeres a muy diferentes de lo que viene siendo mmm, la paz como tal, porque la paz, como te lo he dicho, puedes incluso estar dentro de un caos y tener paz. Porque la paz viene realmente de lo que hay dentro de ti, de la dimensión. O sea, puede alguien decirme, oye, es que allá abajo este, se están peleando dos vecinos y yo estoy muy nerviosa porque esto me genera mucha intranquilidad y yo puedo estar totalmente en paz aquí adentro de mi casa esperando a ver a qué hora llega la policía. Y tal vez sin esperar, tal vez ni me doy cuenta porque está tanta mi paz que no me genera ni siquiera tantititas ganas de asomarme a la ventana. Si ¿Sí me explico, o sea, es que eh, eh, puede ser incluso una paz incausada. O sea, normalmente buscamos estados de paz cuando todo está bien, como dijo hace rato Fernanda, Mariana, no sé quién lo dijo, pero incluso pueden las cosas no ir tan bien y tú tú tener esa paz que tienes dentro. ¿Por qué? Porque estás anclada en un momento presente, porque no estás futuriando ni tampoco estás en el pasado, estás anclada en tu presente dejando que las
3: cosas sean como son. Ya, ya estoy claro. entendiendo. Y entonces ya, entra, Yo, ya entramos a la situación de que la paz es totalitaria. O sea, no puedes dividirla. O sea, no puedes decir, estoy en paz con mi mamá, pero no estoy en paz conmigo. Estoy en paz con Fulanito de tal, pero estoy en guerra con mi esposo. O sea, no puedes. O sea, la paz es totalitaria. Y estoy de acuerdo, esas son las palabras eh, eh, correctas y exactas. O sea, todo lo demás son bienestares efervescentes. Uh -huh, o sea, la paz es. no puede ser dividida. La paz es totalitaria. Ya habíamos hablado en algún momento de la que la conciencia es totalitaria, ¿no? Y que. A mí me no puede. Lo moral o lo amoral, ¿no?
2: Me puede encantar el vino tinto y el chocolate y sin embargo puedo estar con mis mejores amigas tomándome un vino y, o un chocolate y puedo no estar en paz, porque en mi cabeza traigo algo que me ya, está, un, un cabreo cañón de pensar, que ¿y qué le voy a contestar mañana si me habla este tipo con el que me pelean tier, y si tengo que pagar? O sea, eso es algo que depende de... de pues depende de la situación y de de la dónde de te quieras colocar en el momento que estás con las personas que estás. Y puedes...
3: Pero entonces,
1: con... en ese Pero contexto,
3: antes. no es que le, le voy a hacer una pregunta a Laura, en ese contexto de lo que tú me estás diciendo de estoy en este momento, estoy tomando un vino rico, comiendo un chocolate con mis amigas, y de repente yo no tengo paz por esto y por esto, por esto, entonces ¿a dónde nos tenemos que encauzar para volver al centro de yo tengo paz en este momento?
2: Al momento presente, porque en el momento en que yo estoy futuriando en un lugar donde estoy sin estar, sin saborear hasta la, la mordida más pequeñita de ese delicioso chocolate que ya, me fascina, pero que estoy ahí, en el chocolate nada más, o con mis amigas, pero estoy ahí, eso puede, yeah, el... incluso sé que regresando a mi casa va a haber un caos porque se pelearon mis hijos o porque de qué sé yo, lo que sea. Pero al final es que si estoy anclada en el presente es la manera en que yo puedo vivir realmente un momento de paz, porque estoy aquí presente y ahora.
3: Con, presente, sí. consciente, presente, consciente. Presente, consciente. Pero yo creo que sí. algo sí, algo
2: muy
1: importante que tienen toda la razón y que comentaba Nancy, es esta parte que a lo mejor nosotras como profesionales ya diferenciamos esta parte entre esto es una adicción, esto ya se perdió el bienestar, es, ¿no? Sí. Es una manera más sencilla de, de verlo para nosotras, pero como decían Nancy, sí, bueno, es que yo como que no lo había pensado de esta manera, o sea, de qué forma a lo mejor alguien que no tiene estas herramientas emocionales, o incluso yo diría la madurez emocional, para darse cuenta de esto, e incluso el desarrollo de la habilidad de estar en el momento presente. O sea, hay muchas veces que si eres a lo mejor un adolescente, tienes tantas emociones a flor de piel, ¿no?, que todavía no tienes esta capacidad de madurar y decir, ok, estoy triste por esto, pero aún así voy a disfrutar esto que estoy comiendo, ¿no? O sea, bueno. creo que es un proceso que uno va desarrollando para poder llegar a la paz. Sin embargo, no significa que la paz sea diferente o, o sea inalcanzable en una edad o en una etapa en la vida, sino que creo que también es, es un proceso que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea... Sí. Esta, esta habilidad y esta capacidad de encontrar esta paz en las circunstancias que vayamos viviendo. Ok, sí, pues,
0: exacto, eh, creo que sí, estamos dándole la,
1: un... La paz...
3: Dime, dime, dime. la paz existe en todas las edades, o sea, por ejemplo, a un bebé dale una mamila y, ay, me invento si estaba muriendo de hambre, pero va a sentir que le vuelve el alma al cuerpo. O sea, un bebé, quítale un pañal que le estaba rozando y no te va a dar las gracias porque no puede hablar, pero te va a voltear a ver con ojos de Dios mío. Por supuesto. Que te cuenta, ¿no? me ha salvado. Estamos claro, pero Entonces, en ese
1: sentido, a veces no a cuando no tenemos esta conciencia de ciertos términos, sí relacionamos la paz con el placer. O al menos Exacto. los, los Exacto. Tentamos, eso, eso es a lo ¿no? que iba. Es, es,
2: es el significado sí. que tú le des a un estado de bienestar, que estás sí. saciando un antojo, una necesidad, un. Algo así, pero ¿no? Exactamente. Puedes incluso tener un chorro de frío y cuando llegas a un lugar calientito decides y, y puedes asociarlo con paz. O sea, no, te está, esto es algo que te está trayendo un bienestar porque te sientes mejor. Pero puedes volvemos a lo mismo. Puedes estar en un lugar hermoso, calientito, cálido, acogedor y traer en tu mente un cabreo propósito. brutal que no tengas paz, pues. Exactamente. Por eso pero,
3: la primera pregunta es qué es la paz para las personas. Exacto. Exactamente.
2: ¿Con qué las, ahí... las asociamos? ¿Con qué las con, asociamos? con qué
3: Pero a ver antes si de con una chancla. <risas> Exactamente, para nosotros, ¿sí? tu madre, con
0: una chancla con una chancla, chanclazo que te voy a dar pero bueno, vamos a, se me estaba olvidando ¿verdad? mandar a corte, ¿verdad? Despierta TV, Alan, uh, discúlpame ya has de estar así, ¿de ¿a qué hora van a mandar a corte? vamos rápidamente a un corte regresamos, terapia de corazón en Despierta TV
3: un año, un año
0: Ya estamos de vuelta, esto es Terapia de Corazón por despiértate. TV. Ustedes disculpen que me tarde una eternidad en mandar a corte, pero es que está muy buena la plática y estamos aprendiendo muchísimo de nuestras invitadas el día de hoy. Psicóloga Fernanda Gallardo, gracias por estar aquí. Bueno, Laura Ceja y Mariana Placencia, que ya saben que, pues aquí, se, de, se dejan ir aquí, como mm hilo -hmm. de media, como dicen por ahí, porque está bastante interesante como de, uh -huh. de un concepto que es Paz mental, cómo estamos sacando tanta información, tantos ejemplos y creo que muchos de ellos le van a hacer clic a muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo hoy y me gustaría conocer lo que piensan al respecto. Ya saben, déjenos sus comentarios, ya sea en este video o mándenos eh, un mensaje privado, ya saben que siempre los, los contestamos y les damos seguimiento. Pero bueno, estábamos hablando, antes de irnos al corte, de, de, de qué complicado puede ser para nosotros en un momento dado identificar lo que nos da una paz momentánea, un placer más bien el momentáneo. Placer lo que decía Fer. Eh, exactamente este placer que me va a durar, lo que el chocolate que me voy a comer, o el frappé delicioso que me hago yo aquí en la casa, mm. a realmente vivo en paz con, conmigo para empezar, ¿no? Y ya de ahí con el entorno. Entonces, la verdad es que hoy sí me quedé así, de, ¡fum! como que tenía ideas eh, diferentes, ¿no? O lo veía desde otros ojos.
1: Oye, pero creo
3: que una gran diferen diferencia entre la situación de la paz y el placer o lo que nos genera bienestar es que la paz, y no sé si Laura está de acuerdo conmigo, no necesita de un acto. Por supuesto, es, la paz es incausada. Ahí puede volvemos, ser una diferencia. Por supuesto, ¿no?
2: la paz es incausada porque es volvemos a lo mismo, es el significado que tú le estés dando y, y fíjate, Qué bonito que abrimos el año con este tema, porque en resumidas cuentas, no me dejen mentir, pues todos buscamos la paz. O quién se levanta en la mañana diciendo, híjales, a ver si me chocan al ratito para darme un buen trence porque traigo ganas de echar madrazos. O sea, en realidad no, o sea, en realidad todos, desde me supongo desde que tenemos conciencia, porque de niños somos inconscientes, eh, al final es que lo que anhelamos todos, 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 sin distinción de lo que sea, es la paz,
1: ¿es correcto? Totalmente, totalmente, y creo que justamente como, pues es este título, ¿no? ¿no?, de esto que estamos hablando, ¿cómo lograr la paz mental?, y ya lo han dicho, ¿no?, o sea, estar en el aquí y en el ahora, ¿no?, esta cuestión de la aceptación del momento presente, de lo que soy, de quién soy hoy sin condicionar las situaciones al mundo, es? al Omicron, no, o sea, creo que ya vamos como que encaminando la plática a esta parte de cómo lograr la paz mental que todos queremos y que todos buscamos eh, no, por es... todos lados, ¿no?
0: Y sabes qué, qué que, que padre que nos pudimos juntar y que tengo estas tres versiones, puedo decirlo así, uh -huh. y, y estos puntos de vista, por es eso, eso me gusta hacer estas. Exactamente. Uh -huh. eh, me gusta también tener estas dinámicas, ya lo saben, porque enriquecen mucho la participación, porque... Ahora sí que tengo la visión de tres mujeres completamente diferentes que trabajan en la salud emocional, en la salud mental, pero con contextos completamente diferentes, obviamente historias de vida diferentes, y que a mí al final me están dejando, pero un enriquecimiento del tema que, que creo que... Estoy, con, estoy muy contenta, de hecho, porque digo, ¡guau! Wow, wow lo que, ¡guau lo que estoy aprendiendo hoy! Espero que a ustedes también les esté pasando esto, porque ha sido un descubrimiento Hablar de un tema como la paz mental, o en, en, en concreto, ¿cómo lograr la paz mental? Porque es un tema que a todos nos resuena. Entonces yo ya lo quería traer aquí a la mesa y darme cuenta de, como todo, no es un trabajo individual, pero cómo le cargamos la mano a estos conceptos claro. por ideas preconcebidas que tenemos y que venimos arrastrando. A veces lograr la paz puede ser mucho más sencillo, de lo que pensamos, sí, hubiera, dije, ¿no? pues hay que trabajar las emociones, pues es a lo que voy. Pero a ver, para irnos ya hacia el cierre del programa, Fer, ¿qué nos podrías decir de esto? ¿Cómo lograr la paz mental o qué tips nos podrías dar? Porque creo que tanto Laura como Mariana nos van a dar precisamente también tips, porque la pregunta va para todas, y creo que vamos a hacer como un decálogo
1: bastante interesante de lo todo que nos van a decir totalmente. Pues yo creo que como mencionas, ¿no? O sea, creo que la paz mental eh, va a ser distinta para cada persona por algo que vamos a coincidir todos es en que todos somos seres humanos y si somos seres humanos somos seres que sentimos, somos seres que todo el tiempo estamos viviendo emociones que tenemos pensamientos, entonces yo creo que diría que el tip número uno de la paz mental es ser consciente de tus emociones y validar lo que estás sintiendo si yo valido lo que siento, es una manera de ser consciente de, de mis acciones, ¿no? De lo que voy a hacer, y creo que la conciencia es algo que nos va a permitir anclarnos, ¿no? Eh, en esta parte de estar en el aquí y en el ahora, en ver de qué manera puedo actuar, ¿no? De qué manera me ayudo yo a lo mejor a liberar emociones, a tomar decisiones. Entonces, yo creo que para mí el tip más importante sería esto, ¿no? Darme cuenta de qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, y validarlo y aceptarlo, ¿no? Creo que también es algo muy importante que a veces se nos olvida.
3: Wow, de ahí partir. Muy bien. Mariana. Yo lo que agregaría, lo que dijo Fer, es algo muy interesante que ella misma dijo, que es acerca que yo no lo había pensado hasta ahorita que lo están dialogando todas, que es acerca de que asociamos muchas cosas con la paz que no tienen que ver con la paz. ¿no? Por ejemplo, lo que dijo fue ahorita acerca de, de validar nuestras emociones. O sea, por ejemplo, para una persona que está iniciando en un camino de quiero sentirme tranquila, porque es la primera palabra, ¿no? Yo creo que la paz ya es la otro realidad, sí. estado un poco más elevado, pero quiero sentir tranquilidad conmigo misma, entonces voy a validar mis emociones, ¿no? Y también el hecho de empezar a... Yo creo que ni siquiera necesitas estar en un proceso terapéutico para... Para, para empezar a distinguir a lo mejor tus emociones o sea, estoy triste, estoy así, me siento mal esto no me hace sentir bien y algo muy importante que dijo Ferry, que también reafirmó Laura fue la situación de la diferencia que a mí eso sí me hizo un shock porque yo nunca lo había pensado así de en dónde empieza el bienestar y cuál es la diferencia entre el placer porque si no son cosas iguales y a nivel cerebral no se originan en cosas iguales o sea, si tú ves una tomografía de, una, de un paciente, no sé, que está meditando, que son estados que te generan paz, pues se van a iluminar ciertas cosas en el cerebro. Pero si tú ves un paciente que está teniendo placer, entonces, pues literalmente vas a ver enfocada toda la situación neurológica, pues al hipotálamo, al sistema límite, etc. Entonces, tam wow, También ahí hay una diferencia... Que yo no lo había pensado así, porque sí asociamos la paz con muchas cosas, por ejemplo, ahorita que yo estaba escuchando a Fer eh, algo de lo que a mí me daba paz cuando yo estaba en actividad con un TCA, pues era vomitar a mí me daba paz eso y entonces ya lo piensas y dices bueno, o sea, ya que empiezas un proceso dices, a ver, no, no era paz lo que me daba, era el la situación de quitarme la culpa de algo que había comido, entonces ni siquiera es una asociación con tranquilidad ni con paz, no es eso, entonces ya la pregunta creo que ya cambia, ni siquiera es ¿qué es lo que te genera paz mental? O sea, yo creo que la pregunta ya es ¿qué te genera bienestar? ¿O qué es lo que te hace... Para los que están empezando, ¿qué te hace sentir bien? ¿Y qué te hace sentir mal? ¿Y por qué digo a los que están empezando? Porque tiene razón Fer y Laura en algo. Nosotras somos personas que se supone, porque a veces no lo logro, se supone que distinguimos entre la situación del placer, bienestar y paz mental, ¿no? De repente se te, se te revuelve todo y terminas haciendo un cóctel. Pero creo que hay mucho que rascarle al tema definitivamente hablando y hay muchas cosas que, que engloba el voltear a ver las cosas. Ahora yo siempre, como les digo en Terapia de Corazón, que les digo una frase que no vemos la vida como es, sino como somos nosotros. Por eso no. te encontraste con tres eh, opiniones acerca de la paz totalmente diferentes, o, y, pero que convergen en algo, siempre, siempre convergen en algo. Es correcto. No, eso es lo que me llevaría yo el día de hoy. Pues, pero
0: ya ven cómo no hay este, ¿cómo dicen? ahí, casualidades, hay causalidades, y por eso Mira, Me dejaste aquí.
1: sin palabras, Mariana, ¿eh? La verdad es que todo esto que comentaste, qué, qué importante, creo que podríamos estar todavía otra hora hablando pues, de... Es lo que y es que sí. paz, distinguir con el placer, está impresionante, no lo había pensado.
3: No, yo tampoco, sí. o sea, hasta ahorita que yo te no, estoy pues, a yo menos. decirlo a ti, o sea... <ríe> y para mí fue un sí. shock porque dije, hay mucho que distinguir, o sea, de verdad, mucho que distinguir, porque las personas asociamos la paz con muchas cosas y el bienestar con muchas cosas y la salud con otras cosas, y pues, no, sí, tenemos mucho hilo, la verdad, para, para esto.
0: Pues para allá, para sí. aquí, para eso está Terapia de Corazón, le seguimos, podemos hacer segunda, sí. tercera, cuarta parte del multiverso de la salud mental y de la paz mental, <risa> y de la paz mundial también, ¿por qué no?
3: Vamos a llegar al capítulo de La Salud Mental 5. Vamos a hacerlo. Nuestras... es, Sí. La salud mental. es nuestra serie. Sí,
2: sí, sí. sí.
0: ¿Nuestra no? Oye,
3: sí podría ser. Nuestra Vamos a hacer serie. hasta que no, lleguemos
0: claro. a un punto en el que todas estemos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a llevar 15 no, no. años ahí. No, no por no estar de acuerdo, sino porque hay tanto que se puede a, que Así se puede es. hablar al respecto y y Oye, pero es que sí estamos de acuerdo. O sea, yo estoy sí, de acuerdo sí, con que lo que Sí, creo que sí.
2: Sí, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Creo que, que ayudó a que no se englobara todo junto. Claro. Exacto, y este es muy largo, o sea, no no terminaríamos. Claro.
0: Exactamente, a eso iba, con que hay tanto de dónde eh, sacarle, como digo yo, carnita a este tema, que nos podríamos ir a la sesión 12 y seguiríamos sacando
3: cosas Pero nuevas. Pero puedes y nos hacer la serie impactando. de la salud mental. ¿De la paz mental? Digo, perdón, ¿de la paz mental? Bueno, bueno de la, la salud mental salud, ya salud, tenemos. La paz, sí, de la
0: le podemos dar aquí seguimiento y que sea hasta de una vez al mes para que encontremos la paz mental tiene, que rete, tiene carrete
2: o sea, si podemos
0: no hacer
1: se un las reto. oigan, sí. escuchen esto
0: hagamos nuestro reto de cómo conseguir la paz mental este 2022 ahí lo vamos sacando, digo se me ocurre algo. No, bueno, no lo no.
1: logramos y nos vamos a hacer famosas. ¿Quién no quiere paz mental en plena que hora de que... O sea, cerrado. Sí, no. pero, Tenemos que
3: hacer algo. Pero se puede, Totalmente. pues es que sí se puede hacer, o sea, se puede, se puede gestionar un grupo de trabajo en el que el, el fin último sea obtener paz. De acuerdo a lo solo que por cada... Hoy.
0: Claro, y de solo acuerdo a lo que hoy. cada uno de nosotros estamos buscando, porque la búsqueda en lo emocional es... Uy, Está lleno de mil cosas diferentes. Y, y aparte también lo podemos hacer divertido, ¿eh? porque esto de estar aquí platicando al respecto, por eso me gusta mucho eh, Terapia de Corazón, porque obviamente me da la oportunidad de conocer a gente increíble y especialistas que, wow, me dejan con el ojo pelado siempre. Pero también esta parte de, de hacer redes de apoyo, inclusive entre los mismos especialistas. A mí me ha encantado cuando de repente algún especialista me dice, oye, pásame el teléfono de, de Mariana, porque fíjate que quiero canalizar a alguien tal, y esta red de apoyo que, está, que se está logrando también, gracias, gracias a todos los especialistas que aquí siguen después de casi dos años y a los que se están incorporando también a, a, a platicar con nosotros. Y también a, a bajar un poquito esa formalidad y que la gente que nos escucha entienda y se dé cuenta de que ustedes, Laura, Fer, Mariana, que son especialistas en salud emocional y salud mental, pues son seres humanos y lo dijo hace rato Fer. Claro. ¿no? Y tienen sentimientos y tienen emociones y les ha tocado tropezarse, caerse, embarrarse en el lado y salir adelante. Que nos pregunten
3: si tenemos paz Sí, que
0: tengan,
2: la, que tengan la que tengan la confianza de, de poder preguntar, de poder informarse, que con toda la confianza, por supuesto, pregúnteme
3: si tengo paz mental ahorita, pregúnteme. No, Micron, yo lo sé que Micron ¿Tienes paz bien, mental,
1: Mariana, ahorita?
3: Ahorita en este momento sí, porque me encanta terapia de corazón. entonces es que <risa> sí. Pero es, es tu placer. Ajá, oh, exacto, exacto. Ahí, ahí vamos al punto. Sí, que siempre, es que también me quedé pensando en que eso. Dicho que, o luego me manda mensajes Nancy y me dice, oye, ¿qué onda? No puedo entrar a terapia de corazón, entras tú y yo. Ay, sí, porque es mi break. O sea, ahí me, me, me da, me da este, ¿cómo le digo? Sí, es una adicción, no sé qué, bla, bla, Entonces, o sea, no estamos, es que sí estamos ahí. No, necesitamos rascarle mucho ahí. No, ¿y Pero, qué les
0: parece? Perdón si para la siguiente sesión de la paz en eh, paz mundial iba a decir la paz de la mental. La paz mundial. No, pues si no si no podemos
3: definir la paz mental ya, ahora me no, pues la no. paz mundial. Traemos a la doctora Vilchis.
0: <ríe> claro, porque ella en el mundo de la psiquiatría obviamente nos va a poder decir más también de temas de neurotransmisor. La doctora de...
3: Vilchis nos va a mandar tratamiento. O
0: sea, a mí me mandó desde hace un año, entonces no hay problema. No, pero por con eso tenemos
3: paz mental? Ah, mira.
0: <risa> salió otra ya salió algo ya, más ay, feliz sí, no uh. tiene usted paz mental toma medicamentos no pero creo que también sería bueno hablar porque fíjate que Mariana lo que dijiste hace rato de qué término, bueno, no sé cómo de, de decirlo no pero qué parte del cerebro se
3: se eso eh, es interesante si son unas no sé. se colorea son unas es un estudio especializado que son electroencefalogramas pero les ponen electrodos en la cabeza entonces, por ejemplo, y eso sale mucho en un programa que, que fue muy sonado en su momento, que se llamaba La Partícula de Dios, que cuando ponían a meditar y a orar a las personas, entonces los electrodos se iluminaban en diferentes zonas. Entonces, cuando lo empezaban a presentar a las personas figuras, o sea, imágenes acerca de guerras o desastres o todo eso, se iban a iluminar diferentes lugares del cerebro. Entonces, cuando tú llegabas a un estado de paz, o sea, de paz, lo que se dice paz, que no sé si el Dalai Lama, pero yo creo que sería un nivel así, o sea, meditando y todo... Se coloreaba el cerebro en azul, pero era una interconexión, o sea, era todo el cerebro, o sea, no, no era una partecita del cerebro, era todo el cerebro. En cambio, cuando sometían al cerebro a estudios, por ejemplo, para de cosas que te dieran placer, por ejemplo, imágenes que te dieran placer, solo se coloreaba una parte que se llama, y la psicóloga no me va a dejar mentir, y si me, y si me equivoco, ¿me corriges, Fer?, este, la situación del sistema límbico, ¿no? que es donde uh -huh. se, in se inicia el sistema de recompensa. Entonces, cuando, me enseñaba, cuando le enseñaban al paciente algo placentero, solo se iluminaba esta parte. En cambio, cuando llegabas a este estado de paz, uh -huh. llamado el nirvana, obviamente, se, ya, se, se iluminaba todo el cerebro o más partes del cerebro al mismo tiempo. Uh -huh. Así con el amor, con las diferentes emociones, y eso fue un estudio que se hicieron en electrodos. Pero y ahí sería un
1: estado, un estado meditativo, ¿no? Sí. O sea, pero sí bueno. le decimos paz, pero es, es como ahí también habría otra cosa que, que analizar, ¿no? O Sabéis, sí, sí. estudio cómo
2: le llaman. paz. Pero en ese estado meditativo es donde no ocurre ningún tipo de miedo, ni inseguridad, ni incertidumbre, por lo tanto Entonces, es un estado bien, de paz. Está. Sí, eso también es okay. Estoy buscando ahorita el nombre, hay una serie muy buena en Netflix, nada más que no me acuerdo el nombre, voy a tratar de acordarme, donde habla precisamente de todo lo que pasa en el cerebro, en las personas que meditan
3: o sea todo claro. nos lleva a roma pero no sí.
1: necesito justo o sea sí pero no son interdependientes porque no necesito estar en un estado meditativo para estar en paz
2: no. no, 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 Por supuesto no. que no. Pero los estados meditativos, o sea, de las personas que meditan, incluso en este, en este, en esta serie y en un texto que tengo yo habla de las partes del cerebro, como dice Mariana, como la, los grosores de la parte esta, ¿cómo se llama? Donde están las, las curvitas estas que se engruesan. La fisura. No, ahorita te digo es la parte las del circunvoluciones. cerebro. Bueno, esta parte es la que eh, llegan a esos estados donde no hay como esas, esas partes donde se genera miedo, donde se genera incertidumbre, inseguridad, incluso quizá tampoco se genera esa superemoción emoción por ver a alguien o por, por qué, porque están meramente controladas por el tema de la meditación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vivimos, bueno, pues vivimos porque medito, en un estado quizá como de más paz, más neutro tal vez, pero más paz, porque incluso las excitaciones a nivel emocional también te generan inestabilidad, que no quiere decir que sean malas. Obviamente son quizá de alegría, pero al final es que eh, no estás en ese estado de paz. Ay.
3: Qué complejo no sí.
0: o sea, como que yo pensaba que él te iba a hacer sí, sí, todos, la, 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 la yo, te, yo, yo estoy así, wow sí, sí, ya, todos entramos te a, ya entramos a ¿no? temas sí,
3: porque, por ejemplo, en ese estudio que yo te digo y sí, tiene razón este eh, Fer, o sea, son estados meditativos que te generan obviamente paz pero por ejemplo, eh, les pasan imágenes acerca del amor, acerca de todo y también se iluminan grandes partes del cerebro, aunque son otras partes que no tienen nada que ver con el placer. O sea, aquí la diferencia es que lo que te causa placer te ilumina el sistema de recompensa, que hemos hablado mucho en terapia de corazón y lo que realmente te viene a causar un bienestar o un estado de paz mental, pues a lo mejor también uh -huh. tiene que ver con ver imágenes de tus hijos, ver imágenes de tu familia, no tiene realmente que ser un estado meditatorio, pero en el estado meditatorio pues sí se ilumina más parte del cerebro, ¿no? Esa era sí, la sensación. Claro. ¡Ay, qué wow,
1: qué increíble! ¡Qué increíble! De verdad sí. me quedo sin palabras, o sea, no, y, y como dice Nancy, pensé que era muy sencillo eh, y, y wow ¿no? Yo también pensaba que
0: era muy sencillo ya ven eso hay, me pasa
3: por poner las que se llama uh, dejándose morir no me acuerdo les voy a buscar el nombre pero se trata de un síndrome que está dando mucho en Suecia que es el síndrome de resignación y que se está dando en los niños menores de 5 años que sufrieron un traumatismo muy fuerte tipo nivel vieron que mataron a sus padres etcétera etcétera y este síndrome de resignación es bien interesante y tiene que ver con esta palabra porque ahorita lo asocié porque una sí o sea el síndrome de resignación es el bebé, bueno, el niño empieza a perder sus funciones menos la respiración y cae en coma. O sea, literal, cae en coma, pero no tienen que asistirlo ventilatoriamente ni nada, pero cae en coma. Entonces, al caer en coma, este, los papás tienen que hacer todo por él, obviamente, pero la psiquiatra les dice, le dice a una de las mamás, le dice, pero es que ¿cómo ayudo a que, mi, a que mi hijo se recupere? Y le dice, pues es que tienes que restablecer tu paz, y tienes que restablecer tu salud y tienes que generar esperanza. Eso le dice a los padres. Y entonces el, la mamá se cuestiona y dice, pero es que cómo voy a generarme un estado de salud y de paz y cómo voy a generarme esperanza si estoy viviendo todo este caos. No vengo de la guerra, vengo de esto. Y los niños tenían ocho meses, nueve, diez, un año dormidos. O sea, es impresionante. Wow. Entonces de repente le llega una carta a una de las mamás y le dicen, ya saliste de este conflicto, ya eres ciudadana de Suecia, ¿no? O sea, ya olvídate de tu pasado, ya nadie te va a perseguir y todo. Y va y le enseña el, la carta a la niña y le dice, mira, ya somos ciudadanos de Suecia, ya no nos va a pasar lo mismo. Porque esa niña había visto cómo mataban a unas personas de su familia y cómo agredían a su madre, ¿no? ya lo vivió. Entonces, la niña... O sea, la mamá empieza a tener esperanza y empieza a tener paz, ¿sabes? Y la niña empieza a despertar. Sin no, medicamentos, sin nada, sin nada. Entonces, es la respuesta de la psiquiatra. O sea, ¿qué necesitas para ayudarle a tu hijo? Pues generarte paz y generarte supuesto, esperanza. Y, y
2: transmitirla, por Y transmitirla
3: supuesto, y, y empiezan a despertar y despertaron. Está muy bonito, te genera mucho shock. Y se transmite. Nombre?
2: O se sea transmite. que la paz es, es transmitible. Por supuesto, tú siéntate en una mesa donde estén dos personas peleando y aunque no las conozcas ni nada, quizá te vas a incomodar y te va a generar como hoy, pues ¿por qué me tocó aquí? y e incluso puedes conocer personas que en tu vida has hablado con ellas y te generan paz. ¿Por, qué? ¿Por Porque sí. su, su campo electromagnético, de acuerdo a sus ondas que se generan en su cerebro, ya sean las delta, alfa, teta, están generando que se sincronice por fuera a esos estados. So, obviamente somos seres vibracionales que lo vamos a percibir, por supuesto. Y ahí es donde estamos,
3: también podemos... Estamos vivos, hablar. pero ya nos
2: metimos a mucha profundidad. Ya, Aquí, está sí. la serie. Aquí está la serie, miren, se llama La Mente en Pocas Palabras. El capítulo 2 ah, habla. Okay. Buenísima, voy a buenísima, tal cual. Oye,
3: pero, Laura, yo sé que ya nos metimos en cosas muy profundas, pero antes tengo que hacer una pregunta. Entonces, también el corazón y el ciclo del corazón, obviamente, y el sincronizarnos con nuestro corazón también tiene que ver con nuestra paz, y eso también podemos hacerlo, y tú sabes eso.
2: Por, por supuesto, porque mente y corazón se sincronizan por las ondas que generan cada uno. Entonces, cuando esas dos wow. ondas están sincronizadas, se llama coherencia cardíaca. Eso, que esas son coherencia las que cardíaca. Coherencia cardíaca que genera nuestro campo electromorfo energético, que son lo que transmitimos hacia afuera. Por eso wow. es verdad...
3: Y ahora yo tendría que agregar algo. ¿Por qué podemos llegar a esta eh, coherencia cardíaca? Porque el corazón es el único órgano del cuerpo que no necesita del cerebro para funcionar. El corazón tiene su propio sistema que se llaman las células de Purkinje que obviamente hacen que se contraiga por sí mismo. Se te puede morir el cerebro, pero sí, el, el corazón, cerebro sí. no, tiene, no rige el corazón. Entonces, por eso se puede dar esta situación de coherencia cardíaca, por este sistema tan insólito que tiene el corazón. no y bueno. bueno,
2: vamos a abrir este año. La próxima meditación va a ser... Una meditación para el corazón, para empezar a generar todo esto, para que se genere. Ah, pues vamos armándola,
3: vamos a invitar a la gente sí. que quiera ir, nos vamos un fin de semana, semana a la playa. Necesitamos paz.
1: Mental Yo 100% me apunto, me encantó, ya, me encantó.
0: Ya está, pues sí, vamos organizándolo, lo hacemos. Ahorita que cambie un poquito el clima también, porque el frente frío, no, a mí sí me da frío, perdón. Pero claro, no, bueno, por
3: Instagram, ¿no?
0: No, pues podremos sí, ir a hacer una... Pues. No, ahorita hablamos de una meditación. Podemos ir a la playa un fin de semana. Claro, sí. Aire libre. Yo sé, Mariana, que Jesús de Veracruz. Pero bueno, luego lo vemos. Vamos a cerrar el programa.
3: Yo eh, les hago pruebas hoy. rápidas antes de que nos juntemos. <risa> en okay, ya está. Bien.
0: <risa> pruebas y todo. Gracias, gracias, Laura, Mariana, Fer. Gracias por, por haber estado en este programa con este tema tan interesante. Y la verdad es que la gente que se, que se quedó aquí hasta el final se puede dar cuenta de que esto tiene mucho para platicar, y si sí va a haber segunda parte, por supuesto, y las voy a invitar también, claro
3: eh, que para
0: que estén aquí, inclusive por ahí traemos a la doctora Vilchis para que a nivel ya, digamos, este científico, nos explique. Que, sí, sí, que haya cerebro, todo, por más. supuesto. Aquí, mira, aquí aprendemos todos porque aprendemos.
2: Así ya, es. Ya totalmente.
0: Está. Pero bueno, Fer, ¿en dónde te encuentra para la gente que quiera
1: acercarse más a ti y conocer más de lo que, de lo que haces? Cuéntanos. Claro, totalmente. Pues antes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto conocer las chicas. La verdad es que me dejaron sin palabras. Siempre creo que uno aprende, ¿no? Hablando de estos temas. Y ahora sí que digo, wow, qué impresionante y qué complejo es la paz mental. Y pues bueno, pueden encontrarme en mis redes como arroba así en Instagram, Facebook, TikTok okay. incluso. Entonces, yo feliz también pueden mandarme mensajes si quieren hablar más de paz mental o cualquier tema de salud mental. Me conocen como Fer, tu psicóloga de confianza. Entonces, pues, yo encantada.
3: Muy Oye, amable. pero tu página se llama Psico Lamenta nada más, ¿no? Sí. sí cual, ah, es. yo sí la había, yo, yo sí sigo. Esa ah, me la, me, me la mandas, sí, me la, la mandas, Fer. Sí, me, sí, me, me gusta. la
2: mandas.
0: Sí, de todos modos ya subí unas libran historias libran ahí ya están, ¿eh? Ah, súper. Sí, vale. yo igual
1: las, las voy a seguir, pero bueno, sí, ahora sí no. que ya estamos en contacto
0: y sí, ya están bueno. amarradas a que tenemos que hacer segunda parte, e incluso claro. ya que bajen un poquito los contagios, vámonos a tomar un café para que podamos estar sí, tres claro. cuatro horas hablando echar, de esto. Echar, sin echar, estar... Estaría increíble, estaría increíble. Sin Estás que esté bien. Alan de producción así, de ya cortenme porque ya nos vamos. Sí, ya, bueno, no, yo no, también ya me tengo que, que ir porque voy a entrar
2: a terapia, pero bueno. Bueno, nos, mando nos un besito. de Despierta TV. Muchos besos. Aquí nos quedamos. Ustedes. Nos quedamos. Saben que amo estos Un a todos. Bye, bye. Bye.
1: ¿Por qué todo?